0: y bienvenidas al Derecho y al Revés Podcast. Yo soy Nicole Fajardo.
1: Y yo soy Daniel Alfonso.
0: Hoy les contaremos sobre una organización que ha venido dando debates muy interesantes y necesarios a nivel nacional sobre la salud de todos los colombianos, especialmente de los más jóvenes.
1: Hablamos de Red papás una organización que nació a finales de 2003 a partir de la unión de rectores de colegios y asociaciones de padres preocupados por la salud, el bienestar y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Recientemente Red papás nos ha puesto a hablar sobre la importancia de conocer los efectos de la comida ultraprocesada en nuestra salud y sobre la necesidad de crear impuestos a alimentos que si se consumen habitualmente pueden generar afectaciones realmente graves para nuestra salud.
0: Yo pensaba que al darle juguitos de caja a mi hija le estaba dando jugo de fruta, cuando en realidad le estoy dando exceso de azúcar
2: y una posible diabetes a futuro.
3: ¡Basta! No más publicidad de comida chatarra dirigida a nuestros hijos.
0: Comencemos por la ley de comida chatarra. Esta fue una discusión que se dio por más de dos años en el Congreso de la República y que tuvo mucha resistencia por parte de los gremios y las industrias que producen este tipo de alimentos que son catalogados como comida chatarra. Esto dijo el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Gabriel Vallejo, al periodista Carlos Cortés en el programa Zona Franca, defendiendo el punto de vista de quienes se oponían al proyecto.
3: Carlos, mire, yo tengo que decirlo con absoluta claridad, en este proyecto no me gustaba. Yo hubiera preferido archivarlo, eh, porque el proyecto, digamos, además venía muy malo en, en la discusión de cámara. Yo particularmente logré modificarlo en una subcomisión. Entonces, este es un proyecto que nos distrae del verdadero problema de salud pública que existe en Colombia. Yo no creo que las medidas iniciales que estaban en el proyecto realmente fueran efectivas y al contrario, lo que estaba generando era una restricción a la libertad de elección del consumidor, que es sagrada. Es decir, nosotros lo que estamos viendo en el Congreso, en, en el mundo entero, es una hiperregulación que termina reduciendo libertades. Eh, y tenía cosas tan graves como, por ejemplo, que ponían a los medios de comunicación a controlar los contenidos publicitarios, que prohibían publicidad en horarios y en franjas eh, como tal, que ele prohibían elementos de mercadeo.
0: La ley consiste en imponer un etiquetado frontal a estos alimentos procesados y ultraprocesados con información clara, visible y veraz que permita identificar los excesos en azúcares, sodio o grasas saturadas. Todo esto para evitar que se desarrollen enfermedades como la obesidad, la diabetes o enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Los alimentos ultraprocesados están en la cotidianidad de todas las familias colombianas. Hablamos de los helados que encontramos en cualquier tienda de barrio y que comemos los fines de semana, de los chocolates y chocolatinas, de los cereales para el desayuno como Kellogg's o Choco Crispies, de las gaseosas o bebidas energizantes y de todo lo que se conoce popularmente como galguerías, golosinas o mecapa.
1: En junio del 2021 y después de fuertes debates, la ley fue aprobada por las mayorías del Congreso, que se dieron ante la presión social que se ejerció principalmente desde las redes sociales por ciudadanos del común. Que se enteraron del proyecto gracias a la campaña mediática que Red Papás emprendió para dar a conocer los beneficios y la importancia de esta ley para la salud pública del país.
3: Uno de cada seis niños en Colombia tiene exceso de peso. ¡Basta! No comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo. Una campaña de Red Papás.
1: Contactamos a Carolina Piñeros, ingeniera industrial, directora ejecutiva de Red Papás y una de las fundadoras de esta ONG para que nos contara cómo fue esa experiencia de impulsar una ley desde una organización civil y cómo fue enfrentarse a gremios, industrias, políticos y hasta el mismo gobierno del presidente Iván Duque que no estaba acompañando la ley.
2: es tan difícil? Es dificilísimo, es decir, por eso es que duramos tantos años apoyando eh, un proyecto de estos y parte, digamos, de, de, de la importancia de estas iniciativas que son en salud pública, que son en pro de los derechos de las niñas y de los niños, pues es que no deberían tener, eh, digamos, como un títer, digamos, de un partido o, o de un área, sino que ojalá eh, en la vida de los papás es necesario el apoyo de todos los partidos políticos. Esa es como la tarea en la que trabajamos y nuestro rol es dar apoyo técnico a los congresistas que eh, quieran apoyar estas iniciativas. Pero, como bien lo dices, hay una problema muy complejo y es que muchos de estos partidos políticos que deberían apoyar o de estos congresistas eh, que en teoría, digamos, podrían estar afines a la iniciativa, tienen conflicto de interés porque reciben precisamente recursos para sus campañas o los partidos reciben recursos de parte de estas industrias de productos comestibles eh, y bebidas ultraprocesadas, industrializadas. Eso hace que eh, en vez de, digamos, de tener esos aliados en Congreso, lo que tenemos son unos detractores. Y eh, lamentablemente, digamos, también lo que hemos visto es que no solo pasa con los congresistas, sino eh, las personas que deberían apoyarnos también desde los ministerios. Digamos, todas estas iniciativas tienen que tener indispensable aval. Digamos, en el caso de la ley comida chatarra de el Ministerio de Salud, porque es una medida de salud pública. ¿Qué nos pasó con la comida al chatarra? El ministro de Salud guardó silencio todo el bien. Es decir, a pesar de que nosotros tenemos los conceptos técnicos favorables a la medida, se quedan callados y no la apoyan. Y las personas que estuvieron muy activas, eh, mientras presentamos la medida eran las personas del Ministerio de Comercio Industrial y Turismo y esas personas lo que llevaban era la voz de los industriales, era prácticamente como la anti, porque además tampoco aquí van las empresas solas en general, casi siempre son los gremios, las empresas le pagan a los gremios como porque hagan ese trabajo sucio en Congreso, entonces tú a los que ves son a los gremios ya al final en la ley de comida de estaba el mismo Bruce McMaster, o sea, el presidente de la ANI ahí metido, eh, y muy de la mano también de, de, de Ministerio del Ministerio de Comercio, eh, diciendo cosas como que esto iba a afectar a los tratados de comercio del país, eh, y, y, y una cantidad, digamos, de, de mentiras, porque, pues, eh, estos sellos están en otros países, y eso no ha afectado a nuestros tratados eh, de libre comercio. Nosotros, inclusive, por decir algo, eh, Postobón manda su manzana a Postobón con el sello de exceso de azúcar a Perú o a Chile o a México. Eh, entonces digamos que nosotros no podemos hacer con esos países porque esos países no lo podrían hacer con nosotros. Pues eso, eso no va a pasar nada. Es decir, eh, como que los países de todas maneras son respetuosos de las medidas de salud pública porque estas medidas... Eh, se toman es por una medida, por una decisión del país de favorecer la salud de las personas y eso no afecta, digamos, los, los temas comerciales.
0: Para que esta ley sea una realidad, debe ser reglamentada por el Ministerio de Salud, hoy en día en cabeza del ministro Fernando Ruiz. Le preguntamos a Carolina cómo debería ser esta reglamentación y cómo se van a ver en la práctica y en las tiendas los paquetes de comida chatarra.
2: Para nosotros la ley comida chatarra idealmente tenía los sellos al frente de los empaques que le indicaran a las personas con un producto tenía exceso de a azúcar solo, grasas saturadas o contiene edulcorantes y adicionalmente que si tenía estos sellos no podría tener publicidad eh, ni ganchos, digamos, de mercadeo dirigidas a, a niños y a niñas. Nuestra ley comida de chatarra que se aprobó solo tiene la primera parte, digamos, los sellos, y no tiene la parte, digamos, de publicidad dirigida a niñas y niños. Entonces, digamos que esa es una tarea que nos queda pendiente. En la ley aprobada quedó que debe, debe reglamentar el Ministerio de Salud basada en la mejor evidencia científica disponible, sin conflicto de interés y acorde con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. En la medida en que el Ministerio lo haga así, para nosotros está bien, porque esto, eh, digamos, es precisamente eso, el espíritu, digamos, del trabajo que nosotros hacemos. Ahí, digamos, lo interesante es que en América Latina ya los octágonos que fueron, eh, digamos, empezaron en Chile, son los que tienen mejor evidencia en otros países. Lo que hizo eh, la Universidad Jabriana y la Universidad de Los Andes en Colombia fue hacer una evaluación con los octágonos, con unos círculos que eran como los que propone el gobierno, que sacó una propuesta en febrero del año 2020, eh, con el etiquetado que existe ahorita, que es una cosa que van los GDA, y con ningún etiquetado. Y la mejor evidencia para Colombia, también dieron los octágonos. O sea, lo que las personas más entienden son los octágonos. El 49% de las personas, sin tener ninguna información adicional, o sea, sin haberles dado ninguna instrucción ni nada, entendía que esos eran los productos que, eh, digamos, tenían excesos o eran, eh, digamos, como los harían tomar decisiones diferentes de compra. El otro parámetro para Colombia es que la palabra sería exceso, no alto en, porque para los colombianos alto en tradicionalmente ha sido algo positivo, es decir, si yo veo alto en sodio digo, ay, qué bueno, esto tiene harto sodio. Mientras que la palabra exceso de sodio, si me dice esto ya es demasiado, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que le hemos recomendado al ministerio es que fuera exceso eh, de y no alto en. Otro de los parámetros tiene que ver también con el contraste de colores, sí, sí, eh, el, digamos, el fondo blanco y, y los sellos negros, eh, y las palabras también en blanco, digamos, es como una de las cosas que ya... Eh, tiene una evaluación. Eh, lo otro es que adicional a exceso de sodio, de azúcar, grasas saturadas, incluir in, eh, otra que, otro sello que diga contiene edulcorantes. Esto tiene que ver con la experiencia también de otros países y es que muchos de los reemplazos en las reformulaciones que hace la industria las hace disminuyendo azúcar, pero incluyendo edulcorantes. Y los edulcorantes... Eh, hay un, digamos, una alerta también desde la salud y es que no son recomendables especialmente para madres gestantes y lactantes y para niñas, niños y adolescentes. Eh, la, el otro parámetro tal vez que es importante acá es que eh, si tiene estas advertencias no debería tener declaraciones en salud. Las declaraciones en salud de los productos es, eh, por ejemplo, tiene vitaminas y minerales. Contiene fibra. Entonces, digamos, como estas declaraciones en salud, eh, lo que dicen, digamos, los lineamientos internacionales es que van en contravía de, de los sellos, porque confunden a las personas, digamos, un poco de lo que se trata. Eh, eh, esto es que el etiquetado sea súper claro eh, y, y lo menos confuso posible.
0: Hay algunos datos que queremos compartirles y que evidencian el problema que esta ley busca combatir a través de entregarle a la ciudadanía elementos para informarse y tomar conciencia del consumo que tenemos. 8 de cada 10 estudiantes consumieron productos de paquete en exceso por lo menos una vez en la última semana. 1 de cada dos estudiantes consumen habitualmente más de un alimento frito por día y 3 de cada 4 estudiantes consumen bebidas azucaradas una o más veces al día. Esto según el mismo Ministerio de Salud en la Encuesta Nacional de Salud Escolar de 2018. Acá hablamos solo de niños, niñas y adolescentes entre 13 y 17 años. Pero si nos preguntamos como adultos del común, jóvenes, universitarios o trabajadores, ¿qué niveles de consumo tenemos? ¿Nos preocuparíamos? Y si a esto le sumamos la relación que este consumo tiene con enfermedades como la obesidad, la diabetes, el cáncer o enfermedades cardiovasculares, ¿cambiaríamos nuestros hábitos de consumo?
3: Al derecho y al revés es un podcast de Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central. Si les gusta nuestro trabajo pueden compartir este podcast y seguirnos en Instagram en al al alpiso y en Facebook nos encuentran como Al Derecho y Al Revés.
1: Otra importante iniciativa que tuvo Red Papás, junto con otras organizaciones civiles, fue la del impuesto a bebidas azucaradas. Este impuesto se proponía con el fin de sumar recursos para el país en la actual crisis económica que vivimos derivada de los efectos de la pandemia del COVID-19 y en el marco de la presentación de una reforma tributaria que impulsaba el gobierno nacional. Esto traía beneficios por parte y parte, como coloquialmente se dice, dos pájaros de un solo tiro, pues por un lado se recaudaba dinero para financiar el Estado, y por el otro se desincentivaba el consumo de bebidas azucaradas que trae graves afectaciones a la salud pública del país. Sin embargo, todo esto se cayó en el Congreso de la República, pues la iniciativa no fue incluida en los artículos que presentaba la reforma tributaria, no tuvo apoyo de las mayorías y mucho menos del gobierno del presidente Iván Duque. La reforma tributaria pasó en menos de un día de debate y este impuesto quedó sepultado, al menos por esta reforma. Le preguntamos a Carolina Piñeros por qué cree que este impuesto no pasó en el Congreso y si ella cree que algún día en Colombia vayamos a tener un impuesto saludable como
2: este. Pues claro que lo vamos a tener, yo creo que es más pronto que lejos, porque creo que lo, que lo que pasó digamos, en la reforma tributaria, que está pasando desde el año 2016, porque lo que hemos hecho con varias organizaciones de la sociedad civil es, cada vez que hay reforma tributaria tenemos como una ventana de oportunidad para tener el impuesto saludable a las bebidas endulzadas. Pasa exactamente lo mismo que con la ley comida Chatarra. Y son casi que los mismos congresistas, los mismos, digamos, como, como que uno ya sabe que son los mismos que, bueno, que, son los mismos que reciben los recursos para, para sus campañas y para, y para sus partidos. Pero eh, lo interesante también es que si bien ninguno de los ciudadanos queremos un impuesto, Hemos empezado a entender que estos impuestos verdes o estos impuestos saludables son una medida que le ayuda al país. Yo creo que las personas cada vez más están entendiendo que el impuesto a las bebidas azucaradas, como puede ser el impuesto al cigarrillo que ya existe en Colombia y que haga muy buenos resultados, es un impuesto que no me está prohibiendo consumir nada, pero que simplemente que si yo decido fumar o yo decido consumir de manera habitual bebidas endulzadas, pues pago un poquito más y ese poquito más que pago, pues yo le doy una, una plata a la salud pública porque yo le voy a costar más al país en futuro eh, cuando me tengan que atender mi diabetes, cuando me tengan que atender mis enfermedades como cardíacas o hipertensión o eh, sobrepeso, decir, como las condiciones asociadas al consumo habitual de bebidas endulzadas. Entonces creo que todos estamos entendiendo cada vez más que, digamos que, eh, que, que es algo... Eh, digamos, como equitativo, eh, también hay un tema, digamos, muy importante que hay que entender y es que la recomendación de eh, adoptar este impuesto es una recomendación, de pronto, de, de, la que, de lo que hay más evidencia y más recomendaciones mundiales es del impuesto a las bebidas endulzadas, es una de las medidas más costo efectivas que la recomienda la Organización Mundial de la, de la Salud, la recomienda UNICEF. A Colombia se le ha recomendado la OTE, la CEPAL recientemente. Las comisiones de expertos que, que los diferentes, digamos, gobiernos han contratado eh, también la recomiendan. Hubo una comisión de expertos para la primera reforma que presentó el exministro Carrasquilla y la comisión de expertos le recomendó incluir este impuesto. ¿Los gobiernos por qué desoyen esto? Por, el, por, el, por la misma situación, porque saben que eh, las industrias no lo quieren o las industrias tienen mucha incidencia en, en los gobiernos, como es el caso, digamos, ahorita del gobierno de Iván Duque, donde la ANDI y FENALCO pues, tienen un peso muy importante. Y entonces simplemente los mismos ministros o el mismo eh, presidente seguramente da una línea muy clara al respecto y no se incluye esto en la, en la propuesta, en el texto, digamos, de la propuesta. Por eso nos tocó llevarlo vía proposiciones. La proposición, digamos, en, en la reforma que tenía más firmas, tuvimos 22 firmas en, en Cámara y 8 firmas en Senado a la proposición de impuesto a las redes azucaradas o endusadas, como las llamamos, eh, digamos, fue la proposición más firmada, pero el gobierno ni siquiera eh, la quiso tener en cuenta en esta oportunidad. Eh, un poco lo que nos dijo el ministro en su momento es que tenían unos consensos eh, Dijeron que con los jóvenes, pero pues yo no que con los jóvenes hayan tenido el tenso de no incluir el impuesto a las bebidas endulzadas en la reforma. Creo que esto era un consenso más con la industria, en el que no participó sociedad civil y no participó la academia, eh, digamos que, que viene estudiando todos estos temas de economía y de salud pública. Entonces simplemente eh, pues lo dejaron por fuera.
0: Uno de los argumentos que daban quienes estaban en contra de este impuesto a las bebidas azucaradas era que se vería afectado el empleo pues las industrias que lo producen tendrían que recortar su fuerza laboral para afrontar las afectaciones económicas consecuentes. Otro reparo es el del efecto negativo en la salubridad del país, ya que al volverse más costosas estas bebidas, podrían aumentar el consumo de agua no potable o en mal estado. Carolina responde a estos argumentos.
2: Digamos que siempre esas campañas de desinformación y de miedo vienen muy desde el área de FENALCO, de la ANDI, digamos, de los gremios, atemorizando eh, pues a toda la población, inclusive Coca-Cola en algún momento cuando estábamos debatiendo esto, no en esta, sino hace tal vez dos reformas que, pues decía que si va el del país y es parte de las amenazas. Hay países donde amenazan con que se vaya, el gobierno inclusive echa. Pues creo que en Dinamarca en el momento el gobierno echó para entrar la medida por la amenaza de que se van a llevar las plantas de, del país. Entonces, claro, son amenazas de, de oírse del país o eh, infundir miedos alrededor de esto. el parte de tranquilidad que queremos darles es que eh, el agua en bolsa, por ejemplo, es más barata y se consigue, digamos, en todas partes. Entonces, las personas podrán... Eh, consumir agua en bolsa, en en, en, en todas partes, y, y ese, digamos, no es un problema. Inclusive, ojalá que el gobierno usará los recursos adicionales que le van a llegar para que haya agua potable, disponible y gratuita en todas partes. Una de las cosas tristes que han pasado ahorita con la pandemia es ver la situación de inequidad, por ejemplo, los colinos que todavía no tienen agua potable. Ojalá, pues, el gobierno usará los recursos precisamente para eso, porque sí creemos Así como la bebida azucarada o endulzada no es un derecho, el agua sí es un derecho y el agua potable debería ser algo que el gobierno garantizar. En términos de empleo, la facilidad que tenemos que darle a la gente es primero. Estas industrias cada vez emplean menos gente porque cada vez están más automatizadas. Entonces, no son unos grandes generadores de empleo. Cuando dicen también, por ejemplo, que la caña de azúcar se va a perder, estas industrias también vienen reemplazando el azúcar de caña por azúcares más baratos eh, importados, por eh, esto que se llama jarabe de maíz, maltodestrosa, maltodextrina. Hay una cantidad de, digamos, de cosas químicas que vienen reemplazando también la, la caña de azúcar. Y lo que se pretende detrás de esta medida es que las personas se pasen más a consumir agua y a consumir frutas y verduras, ¿cierto? Y los niños y las niñas de manera particular ojalá consumieran menos bebidas azucaradas, se acostumbraran a llevar sus termos eh, y uno estuviera rellenando con agua potable, que es, ojalá esté disponible cada día en más sitios. Para, para nuestro consumo. Entonces, fíjate que esto es una ayuda, por un lado, al medio ambiente, pero por otro lado, también, por ejemplo, al campesinado, a los productores de frutas, de verduras. Nos digamos, las, las frutas son maravillosas. Una mandarina, tú la pelas y tienes algo limpio, nutritivo, eh, que te refresca, digamos, de manera inmediata. Hay más de 41 países, 7 ciudades y una región del mundo que han implementado el impuesto. Donde se ha hecho evaluación ha sido tremendamente positivos los resultados, por un lado, por incentivar consumos eh, nocivos para la salud, pero por otro lado, eh, no afectar la economía, no afectar, digamos, como este tema del empleo.
0: En Colombia, más de la mitad de los adultos tienen exceso de peso, y en menores de edad, el sobrepeso aumenta un 1% cada año en promedio, según la encuesta de situación nacional de 2015. Esto es una situación preocupante, teniendo en cuenta que bebidas azucaradas y comida chatarra son los factores que más inciden en que esta problemática continúe y están asociados a un alto riesgo de presentar enfermedades no transmitibles como hipertensión y diabetes tipo 2.
1: Señor presidente, hace cinco años pudo ser consciente, ayudando a reducir la diabetes. Se le dijo, se, se le dijo. Ministro, más recursos, menos discursos. La salud es un derecho, no más abusos. Se le Usted puede ayudar a reducir la obesidad. Ustedes pueden salvar vidas al ayudar a reducir el consumo habitual de bebidas endulzadas para prevenir sus enfermedades asociadas. Colombia necesita el impuesto saludable ya, una iniciativa de Fian Colombia y Red Papás.
0: Red Papás no solo se ha concentrado en impulsar este tipo de proyectos desde la parte técnica, sino que también se ha dedicado a difundir información a través de diferentes medios para hacer pedagogía ciudadana. En el marco de la discusión de estas iniciativas, se llevaron a cabo una serie de estrategias comunicativas como los hashtags numeral no comas más mentiras o numeral etiquetado claro ya, e incluso pudimos ver y escuchar varios comerciales en televisión y radio nacional. Esto contribuyó y extendió el debate más allá de las puertas cerradas del Congreso, lo que generó que la ciudadanía se interesara por estos temas y también entraran a formar parte activa de la discusión.
2: Una de las cosas que nosotros también hemos aprendido como organizaciones, pues una cosa es estar en radio y en televisión, pero lo otro es también cómo llevamos esto a que esté mucho más también presente en redes sociales, en la vida de las personas, en los colegios, digamos, en este trabajo que hacemos nosotros. Y eh, uno de los retos grandes que tenemos es que una persona común y corriente puede entender qué es lo que está pasando en Congreso, porque algo que uno ve como hoy sería chévere o tan fácil que debería tener la ley de comida chatarra se vuelve tan complicado cuando uno llega a esos escenarios. Entonces de ahí es que nosotros, si bien está la campaña de medios masivos eh, que, que crea como conciencia, que genera como una, un interés en la población en general, después empezamos a hacer estrategias para empezar a poner como la mirada y el foco en los responsables de que las cosas pasen o de que las cosas no pasen. Entonces, por eso, digamos que poco a poco lo que vamos haciendo es como cerrando, cerrando el foco y poniendo la luz sobre los especiales responsables. Durante el proceso, digamos, con la ley comida chatarra, cuando empezamos a ver que era, por ejemplo, el presidente del Senado, eh, el, el doctor Arturo chat que nos ponía muchos problemas, pues empezamos a, a poner la luz, digamos, como, como, como en él, como en las personas que no estaban permitiendo, que no estaban agendando el proyecto. Y ese es un poco, digamos, hacia, hacia donde hemos movido como esas estrategias de movilización social y de presión ciudadana a los congresistas. Además, esto, digamos, no es solo exclusivo de, de la ley comida chatarra. Muchas de estas... Cosas que la gente ve como con buenos ojos. Muchas veces no se aprueban porque hay unos intereses económicos de unas personas, dueñas de unas industrias, que se oponen. Y como hablábamos ahora, pues los congresistas terminan es, actuando, eh, digamos, en consecuencia de sus financiadores. ¿De qué se trata y por qué hay que es hacer una estrategia como de comunicación? ¿En que le ayuden a poner la mirada en estos que esos mismos congresistas sean como... Eh, tengan una veeduría y sean los mismos ciudadanos los que vean con malos ojos que ellos están eh, actuando en contra de los intereses de los colombianos de nuestra salud eh, entonces eh, de eso se trata y por eso toca hacer digamos como como esa mirada y aprender digamos lo que hemos aprendido con el tiempo es también cómo conversamos de estas cosas en las redes sociales no cómo llevamos esto a Twitter, a Facebook, a Instagram, donde están, digamos, como diferentes personas, unos más tomables de decisión, otras personas como el común y cómo, pues, muchas personas entienden esto. Eh, y, 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 con, y con el tema de la ley comida chatarra nos pasó algo, pues, muy bonito y es que esto empezó a unirse muchísima gente, inclusive cuando ya nos atacaban, ni siquiera nosotros sabíamos quién salía a defender la iniciativa porque ya muchas más personas estaban entendiendo que esto no se trataba de prohibir nada. Entonces creo que pues, es, es una cosa muy linda y, y creo que fue muy importante llevarlo así. Creo que o si no, podrían haber pasado otros 15 años si no teníamos de comida chatana.
1: La realización y producción de estos comerciales que hemos escuchado a lo largo de este episodio y que fueron transmitidos en los días que se daba el debate público sobre estos temas, por supuesto tienen un costo. A esto se suman también campañas mucho más complejas de comunicación con vallas y despliegue en redes sociales. Es por esto que es inevitable preguntarse de dónde salen los recursos económicos para financiar estas estrategias.
2: Una de las cosas que ha hecho Red Papás es acceder a un plan que nos ha permitido tener recursos para comunicar en medios masivos. Detrás del donante es Bloomberg Philanthropies, pero quien nos entrega el gran es tobacco Coffee Kids, y Global Health Advocacy Incubator, eh, ellos son, digamos, como los que reciben los recursos de, de Bloomberg Philanthropies y nosotros accedimos a ese grant, digamos, uno se postula mediante un proyecto y recibe el grant. Entonces, hemos recibido un grant que eh, ha tenido como varios momentos eh, uno fue 2017, eh, digamos, hemos tenido varias, varias oportunidades de acceder a ese grant y es el que nos permite hacer una campaña que esté en medios masivos. Nosotros también tenemos un apoyo técnico de una organización que se llama Vital Strategies y Vital Strategies lo que nos da es como este enojado de hacer campañas eh, en temas de, de salud pública.
1: Red Papás es una organización que tiene un largo recorrido de más de 17 años en el país. Y aunque ya hemos hablado de sus proyectos más conocidos, en todos estos años también han desarrollado otras iniciativas que tienen como objetivo fundamental defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
2: Nosotros trabajamos siempre, digamos, con los colegios y la idea es con los colegios, con las instituciones educativas, apoyarlas a fortalecer este trabajo en alianza entre familia y colegio. En ese sentido también hemos apoyado a la Secretaría de Educación, al Ministerio de Educación, a fortalecer eso que se llama el trabajo entre familias y colegio. ¿Por qué para nosotros ese trabajo entre familias y colegio es tan importante? Porque realmente creemos que la familia y el colegio son ese primer entorno protector donde se deben garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, allí hacemos muchas cosas. Otro tema, digamos, en el que el papás trabaja tiene que ver con todo el tema de convivencia y cultura de paz. Digamos, no en vano nos llamamos Red Papás con Z. Ese, ese trabajo, digamos, por, eh, porque las familias y las comunidades eduquemos para la convivencia y la paz, es digamos, como una convicción también eh, muy profunda en el que trabajamos también con varios aliados, y hemos venido desde allí participando en, por ejemplo, en el año eh, 2013 con la Ley 1620, la Ley de Convivencia Escolar. Y todo lo que viene después, digamos, con esta implementación de esta ley para nosotros, digamos, es una, una tarea y un trabajo muy importante. Otro gran tema tiene que ver con eh, todo lo que se llama como pautas de crianza. Eh, creemos, digamos que lo nuestro es apoyar a familias, como te decía, a padres, a madres, a cuidadores y también a colegios. Pero una de las certezas también que tenemos es que eh, ni los niños vienen con el pan debajo del brazo y tampoco vienen con el manual. Entonces, eh, ¿cómo es que eh, deberíamos tener como unas pautas de crianza, cómo ayudarles a las familias a eh, tener unas mejores? Eh, pautas de crianza. Entonces, ese ha sido un trabajo también muy importante que lo llevamos, digamos, desde hace ya varios años. También trabajamos porque en Colombia se prohibiera el castigo físico y humillante a niñas, niños y adolescentes. Ese fue un proyecto de ley, digamos muy importante que ahora, pues, lo que tenemos que hacer es acompañar, pues, la, la implementación eh, como nos pasa, digamos, con muchos otros. Otro tema, digamos, que, en el que Red Papás trabaja eh, de manera, digamos, importante, tiene que ver con la, eh, lo que pasa con las niñas y los niños en los entornos digitales. Eh, desde el año 2012, Red Papás tiene un programa que es Te Protejo, que es una línea para reportar situaciones de vulneración de derechos de niñas y niños, que tiene también un, una que se llama Te Protejo, en el que se pueden reportar situaciones de vulneración de derechos de las niñas y de los niños. Hay ocho, perdón siete categorías de reporte eh, y se puede entrar también por el portal www.teprotejo.org. Y a raíz, digamos, de, de, de toda esta iniciativa, pues uno de los trabajos que más se han consolidado con el tiempo es, es este tema de proteger a, la, a niñas y niños en el entorno digital.
0: Llegado al final de nuestro episodio, Al Derecho y al Revés Podcast es realizado por Daniel Romero en la edición y guión, Luis Carlos Clavijo, Alejandra Vesga y Gabriela León en la producción y en la locución Daniel Alfonso y quien les habla, Nicole Fajardo. Agradecimientos especiales a Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papás y a Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como arroba piso y en Facebook como al derecho y al revés. En esta nueva temporada vamos a compartir mucho contenido por ahí para que estén al tanto de todo y puedan interactuar con nosotros. No olviden compartir este podcast para ayudarnos a difundir el trabajo que hacemos. Hasta el próximo episodio. Chao.